0: 오늘 요한복음 2장입니다 2장 우리 12절을 지난 시간에 봤고요 오늘 13절부터 22절까지 우리 한번 읽어 보겠습니다 2장 13절부터 22절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽겠는데요 여러분 편하신 성경 번역으로 저는 세번역으로 읽도록 하겠습니다 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 13절 읽습니다. 유대 사람의 유월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 성전 안에서 소와 양과 기름길 타는 사람들과 돈바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 녹끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸어 주는 사람들의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러 엎으셨다. 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니. 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다. 이에 예, 굉장히 비둘기 대답을 말하시는데 얘가 이렇기를 행하니 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다. 유대인들이이 성전을 46년 동안에 지어 봤는가? 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다. 우리 22절 함께 있습니다 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다. 아멘 오늘 제목은 17절에 나와있는 세번역으로 이렇게 번역했습니다. 주님의 집을 생각하는 열정이라는 제목으로 우리 말씀을 나누기 원하는데요. 말씀을 시작하기에 앞서서 제가 한 1, 2분만 시간을 드릴 테니까 지금 읽어보시면서 눈에 들어오는 궁금한 것들 이게 왜 이런 얘기가 있을까 평소에 아마 알고 있는 본문일 수도 있으실 텐데요 이런 것은 왜 이럴까라고 먼저 질문해주시는 것들을 한번 말씀해 보시면 좋겠어요 예수님이 이제 화를 내시고 나서 네. 상업도 다초구 하신 다음에 유대인들 예. 데 앞에 하고이 질문하고 연관이 안 돼요. 아예 그러니까 이 상을 엎으시고 이렇게 일을 하셨는데 이거에 대해서 18절에 무슨 표적으로 이게 보이겠느냐라고 하는 문맥이 어떻게 이어지느냐 이 질문을 왜 예수님한테 했는지 네 제가 오늘 준비한 거에서는 아마 답이 안될 수도 있는데 다음 시간에 한번 저도 한번 연구해 보고 생각해 보고 그렇게 하도록 하겠습니다 다른 것도 없으세요? 질문은 뭐였냐면, 은 어떻게 3일 동안에 일으키겠느냐, 40년 동안 지은 거를 허물면 3일 만에 일으키겠냐 이렇게 알아듣지 못하는, 당시에 깨닫지 못하는 방식으로 말씀하시냐라고 하는 것. 예. 그러면은 한번 얘기를 나누면서 오늘 답이 다 안되는 것들은 말씀드린 대로 다음 시간에 답을 해보도록 하겠습니다. 이제 가나에서의 첫 번째 표적이 끝났습니다. 이첫 번째 표적을 통해 예수님께서는 옛 언약의 시대가 가고 이제 새 언약의 포도주, 새 포도주의 시대, 새 언약의 시대가 바로 예수님 당신 자신을 통해 이루어진다는 것을 첫 번째 표적으로, 첫 번째 사인으로 보여주셨습니다. 그러고 나서 예수님은 잠깐 가버나움에 내려가셨다고 라 했죠. 지난 시간 우리가 2장 12절의 한절 말씀을 가지고 살펴봤었는데요. 그리고 잠깐 동안 가버나움에 머무신 예수님은 6월절이 가까워서 이제 예루살렘으로 올라가신다 라고 13절이 시작하고 있습니다 어, 유대인의 3대 명절이 있습니다 이때는 유대인 남자라면 무조건 어, 무조건이란 말은 아닙니다 형편이 가능하면 예루살렘에 올라가는 것이 관례고 전통이었습니다 정 사정이 안되는 사람들은 어쩔 수 없지만 1년에 최소한 한번 가능하면 세 번은 모두 예루살렘에 올라가야 되는 것이 전통이었는데요 그 3대 명절이 뭐였는가 첫 번째 가장 큰 명절이라고 하는 것이 6월절입니다 영어로 패스오버 이라고 하는 것은 히브리 말로 패삭이라고 합니다 그 다음에 6월절로부터 50일이 지나고 나면 50일째 되는 때가 오순절 그래서 샤브옷 이라고 하는 말로 이름을 불립니다 그리고 나면 그 다음 큰 절기는 장막절, 수꽃이라는 이름으로 불리는 이세 가지 절기, 유월절오순절 장막절이 유대인의 3대 명절입니다. 예수님은 유대인의 혈통으로 오셨어요. 마태복음 1장 1절에 보면 아브라함의 후손으로 다윗의 후손으로 오셨습니다. 그래서 예수님도 유대인이에요. 다른 유대인들과 마찬가지로 유월절이 가까워지자 예루살렘에 올라가시는 아주 자연스러운 모습을 기록하고 있는 겁니다. 6월절에 예루살렘에 예수님이 올라가셨다라는 기록이 요한복음에 예수님의 행적을 기록하고 있는 1장부터 12장까지 총 3번 나옵니다. 최소한이라고 저는 표현하고 싶어요. 최소한 예수님이 예루살렘에 올라가시는 모습이 3번 소개되는데요. 오늘 본문에 2장 13절에 처음 소개되고 그 다음에 6장 4절 그 다음에 11장 55절이라고 되어 있습니다. 복은 12장 1절 같은 날이기 때문에 하나 묶어서 얘기를 하면 최소한 세번 올라가셨다는 것은 유대인의 셈법으로 말하면 3년 동안 예수님께서 사역하셨다라는 표현이 되는 거고요. 유대인의 표현은 시작부터가 1이라고 했습니다. 그러니까 세번 유대인의 명절인 6월절 가장 처음 드리는 명절 이때를 세번 겪으셨다는 것은 유대인의 셈법으로 말하면 3년 사역하신 겁니다. 우리의 셈법으로는 2년 사역하신 거예요. 그런데 만일 5장 1절에 어느 명절이라고는 얘기도 하지 않지만 요한복음 5장 1절, 예수님께서 명절에 예루살렘에 또 올라가셨다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 5장 1절이 만일 유월절을 가리키는 거면 우리의 셈법으로 예수님은 이 땅에서 총 3년의 시간을 보내신 겁니다. 4번 유월절을 겪으셨으니까요. 이해가 되시죠? 그래서 여기서부터 이제 예수님의 공생애. 공생애는 말은 퍼블릭 미니스트리를 말하는 겁니다. 예수님께서 공식적으로 사역을 시작하신 것을 공생애라고 하는데 우리가 예수님의 공생애를 3년이다라고 추정하는 것이 여기서부터 나옵니다. 공관복음에는 마태, 마가, 누가복음에는 예수님께서 몇년 사역하셨는지에 대한 힌트가 없습니다. 왜냐하면 예수님의 사역이 처음에 갈릴리 가버나움에서 시작해서 맨 마지막에 예루살렘으로 가는 것으로 끝이 나기 때문에 그래요. 공간 복음에서 예수님의 행적은 예수님께서 갈릴리 나사렛 출신에서 뭐 가나 가보나움에서 사역하시다가 변화산 아마도 북쪽에 있는 헐몬산 헤르몬산이라고 추정을 합니다. 마태복음 17장에 나오는 변화산에 올라가셨다가 다시 갈릴리에 내려오신부터는 일직선으로 예루살렘을 향해 내려가시는 사역으로 공간 복음이 따라가고 있어요. 이게 마태, 마가, 누가 복음의 관점입니다. 그렇기 때문에 몇 년을 하셨는지를 알수 없지만 요한복음에서 이렇게 최소한 세번 혹은 네 번까지도 유대인의 가장 큰 명절이라고 할수 있는 6월절을 지내신 것으로 추정한다면 한 2년에서 3년 동안 갈릴리에 계시면서 명절 때마다 예루살렘을 오가면서 사역한 것으로 우리가 이해를 할수 있는 겁니다. 누가 맞는 거죠? 공관복음이 맞는 겁니까? 요한복음이 맞는 겁니까? 저는 이것이 관점의 차이라고 생각합니다. 많은 신학자들이 동의하듯이 공관복음은 예수님의 갈릴리로 시작해서 예루살렘에 이르는 이 여정, 예루살렘을 향해 가시는 그 예수님의 사역의 방향성과 목표를 강조하는 그런 이야기를 풀어나가는 거죠. 결국 그 예루살렘에서 십자가형을 받고 죽으시는 부활하러 가시는 그 예수님의 이 인생의 일정을 아이티너리를 그렇게 묘사하는 관점 o 로공 idea 쓰였다 a 요한 a d i f 그냥 평범한 유대 i 남자로 e 3년 동안 공생의 기간을 can use the word. You can use the word, you can use the word, you c a 의의 s e the word, you can use the word, you can use the w 오늘 본문의 최대 난제가 쉽게 풀립니다 오늘 본문의 최대 난제는 뭐냐면 많은 사람들이 이 2장 13절부터 22절을 읽고 나서 드는 질문은 뭐냐면 왜공관복음은 예수님께서 단한번 예루살렘에 올라가시면서 그단한 번이 언제였습니까? 예수님의 공생애의 마지막 일주일이에요 예수님께서 예루살렘에 올라간 것은 공관복음에는 딱한 번은 기록되어 있는데 그때가 언제냐면 예수님의 사역 후반부입니다. 그러면서 예루살렘에 들어가시자마자 한 것이 성전 청소 사건이에요. 예수님의 사역 맨 마지막에 십자가에 죽으시고 부활하시기 일주일 전에 그때 예루살렘 성전을 청소하신 사건이 마태복음 21장 12절, 마가복음 11장 15절, 누가복음 19장 45절에 기록되어 있습니다. 그런데 요한복음은 최소 세번 예루살렘을 왔다 갔다 하시는 예수님의 행적을 기록하면서 이 성전 청소 사건이 맨 마지막이 아니라 예수님의 사역 초기 제일 처음 예루살렘에 올라가셨을 때 그때 이루어진 것으로 기록하는 것이 최대의 난제입니다. 이걸 어떻게 해결할 것인가? 많은 신학자들이 크게 보면 세 가지 태도를 취합니다. 첫 번째는 뭐냐면 공간복음의 전통이 맞다. 예수님은 사역 후기에 올라가신 것이 맞다. 그 말은 무슨 말입니까? 사도 요한이 지금 마지막에 일어났던 사건을 어떤 의도를 가지고 의도적으로 맨 앞에 소개하고 있다는 겁니다. 공간복음이 맞다라고 말하는 사람들은 요한복음 12장에 들어있어야 될 내용이 무슨 이유인지 이 모르겠지만 2장으로 옮겨왔다라고 생각을 하는 거예요. 요한복음 2장으로 옮겨왔다. 두 번째는 요한복음이 맞다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 요한복음이 맞다. 그 말은 무슨 말입니까? 당시 유대인 남자로서 어떻게 한 번만 예루살렘에 올라갈 수 있었겠느냐? 예수님이 이 땅에서 3년 살겠다면 계속 예루살렘을 왔다 갔다 했었을 건데 유대인 남자로서 어쩔 수 없는 그러니까 요한복음이 맞다라고 말하는 것은 공관복음이 오히려 예수님의 일정을 단순화시킨 거다라고 이해를 한다는 거죠. 예루살렘은 수도 없이 왔다 갔다 하셨을 텐데 그냥 이 관점을 유지하기 위해 공간복음에서 예수님이 첫 번째, 두 번째, 예루살렘에 올라갔던 것을 생략하고 있다라고 이제 이해를 하는 그런 주장이에요. 자, 1번이 맞다고 생각하시는 분, 2번이 맞다고 생각하시는 분, 그냥 손안 들고 싶으신 분, <웃음> 예, 예, 거기에 손 드시네요. <웃음> 예, 3번이 있습니다, 그래서. 3번은 이제 제가 생각하는 건데, 전뿐만 아니라 제가 권위를 개인적으로 인정하는 리언 머리스라든지 디에이 칼슨이라든지 데럴 존슨 같은 이런 분들이 이것을 지지하는 비유인데요. 한 번이 아니라 두 번이라는 거예요. 예수님이 성전을 청소하신 것은 두 번이었다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러니까 예수님이 사역 초기에 한번 하셨고 사역 마지막에 또한번 하셨다라는 거예요. 다만 저자의 의도에 의해서 공간복음에서는첫 번째를 생략하는 것 뿐이고 요한복음은 마지막 거를 생략하는 거다 저는 사실 거기서 더 나아가서 저의 독특한 건 뭐냐면 요한복음에서 생략하고 있지 않다라고 저는 생각합니다 성전 청소 사건을 끝에 가서 또 말씀하신다고 저는 생각해요 그런데 어쨌든 두 가지가 다두번 있었다라고 생각하는 겁니다 첫 번째도 한 번이라고 생각하고 두 번째도 한 번이라고 생각하지만 세 번째 관점을 생각하시는 분들은 두번 예수님이 청소하셨다는 거예요. 문제는 뭐냐면 앞서 두 가지 입장은 저자가 거짓말하는 것을 당연하게 생각하는 그런 경향들이 있습니다. 그러니까 한 번이라고 말한다면 지금 공간 복음이 몰타라고 한다면 요한 복음은 지금 하지도 않은 거를 처음으로 갖다 끌어 쓴 거죠. 자기 의도가 어쨌든. 2 번이 맞다라고 한다면 공간 복음이 첫 번째 거를 의도적으로 뒤로 갖다 놓은 걸 수도 있습니다. 그렇죠? 그러니까 이 1번, 2번 주장을 하시는 분들은 저자가 일부러 사실이 아닌 것을 사실처럼 얘기하는 경향이 있다. 근데 그것이 저자의 의도에 부합되기 때문에 괜찮다라는 입장을 취하는 거예요. 그런데 세 번째로 생각하면 그렇게 생각할 필요가 없습니다. 두번 있던 게 사실이에요. 두번 있었고 그냥 저자의 의도대로 한 가지를 얘기 안한 것뿐입니다. 이렇게 이해하면 공감복음이나 요한복음 저자들이 전부 거짓말 하는 사람들이 아니라 내포커 i 에의 o 서내 의도에 의해서 내가 부각하고 싶은 것만 부각한다라고 이해할 수 있는 거죠. a 러니 그러니까 t 저는 이세 번째 h 택이 성경의 권위를 인정하는 선택이라고 생각하고, s 그 성경의 h 위를세 i 주는선택이라 t 저는 생각 t 니다 t the s o n 다 i 하면 그냥 두번 받아들이면 되는데요. n g 걸 끼어 맞 e 다 보니까 하나가 틀리고 o n 가 옳다라고 o 기하다 보니까 성경 a 권위가 오히려 무너지 n 것 The 가 생각이 i 어요아 e 튼 후대에 쓰여진 요한복음은 앞서 기록된 공관복음, 앞서 이미 존재하고 있고 사람들이 널리 읽고 있는 복음서의 전통에서 이 요한복음이 벗어난 것 e 은 e 실해요 그렇죠? o 금공 t 복 e 은 i 부 s 에 했다고 하는데 a t 복 o 은9 a 년대 후반에 d the 면서 앞서 5 0 e 대6 0년 n 70년대 e 록된이복음 o 들과 다른 이 r e 를하 the 그 o 습니다 그래서 저는 o 난 d 간 나눈 대로 h 2절에 o 굳이 사도 요한이 예수님이 가오나움에 내려갔던 사실을 기록하는 것 이것이 바로 앵커와 같다고 생각해요. 앵커, 닻을 내리는 거다. 이 닻을 내려두고 새로운 이야기를 진행하는 것이 전 너무나 중요하다고 생각이 듭니다. 그래서 저는 12절, 지난 시간 말씀드린 것처럼 12절에서 사도 요한의 의도가 느껴져요. 내가 새로운 걸 얘기한다고 해서 나만 옳다고 말하는 것은 아니다라고 말하고 싶은 사도 요한의 마음. 이전 기록은 틀린 거다라는 것을 말하지 않으려 하는 것이 보입니다. 진정으로 한 몸을 이루는 법을 아는 사도라고 생각이 들고요. 다양함을 인정하며 연합을 추구하는 사도라는 생각이 듭니다. 지난주 잠깐 요약을 한 거고요. 아무튼 13절에 보니까 첫 번째 유월절이 가까워져서 예수님은 예루살렘으로 올라가십니다. 오늘 포인트는 그게 아니에요. 이세 가지 비교를 해서 뭐가 맞냐 이게 얘기가 아니라. 혹시 궁금해하실까봐 말씀을 드린 겁니다. 그렇게 이해하시면 편해요. 두 번이라고 생각하시면 편합니다. 예수님이 예루살렘에 올라가시는데요. 이 예루살렘은 이제 t 로 o u 성전이 t a n 고두 번째 i 전 You c 포 n 로 갔던 s w 들이 i 환해서 성전을 n t a 켰 s 에스라서 t 장 o u 절에 n 와 있습니다. e r 가 t 전 515년이에요. 그 그러니까 s w e 5 1 t 년에 u 전완공 t 됩니다. e 그러니까 예레미아가 예언한 70년, 70년이 지나면 하나님께서 회복하시겠다는 라 것은 주전 586년에 성전이 무너진 걸로 시작해서 515년에 성전이 재건되었으니까 이때를 대략 70년으로 보는 견해도 있습니다. 그런 견해가 대다수죠. 586년에 무어진 성전이 에스라의 지도 아래 에스라서 6장 15절에서 완공되는데 그때가 515년이 외우기 쉽죠. 6장 15절 515. 외우기 쉽습니다. 하여튼 이렇다는 이야기예요. 근데 그 주전 515년에 세워진 성전을 끊임없이 보수해 왔습니다. 그 성전을 중심으로 예루살렘 성벽이 점점 커지면서 예루살렘 성이 도시화 되었을 거예요. 점점 더 많은 사람들이 살았으니까요. 그러다가 로마 시대 때 이제 로마가 군봉왕을 세웁니다. 뭐 로마 시대 전에 이 성전이 더럽혀지는 사건도 있었고 이방인의 장수가 들어와서 더럽히는 사건도 있었고 여러 가지 일 n 있었어 the king of 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 the 기 i n g of the king of the king o 성전을 대대적으로 보수하고 증축하는 공사를 주전 20년에 시작합니다. 당시 1세기 역사 t t 세 e 스조시푸스 t h 사람의 기록에 보면 대략 2 e 년경 o 이 건축 공사 n 시작 s t 다 이제 t 런 얘기가 있어요. 그러 i 서 주전 s 년이 지나고 나서 1 8 o 전부터는 사 n 들이 아무 문제 없이 이제 성전 o 서제 t h 드리기 시작합니다. 그러니까 사람들 생각에 이때쯤 완공되었다라고 생각을 하는 거예요. 근데 이미 이때부터 공사가 진행되어서요 요세푸스의 기록에 의하면 주후 68년에 완공이 됩니다. 성전은 그러니까 거의 82년이 걸렸어요. 페롯이 시작한 공사가 마쳐지기까지는 이렇게 오랜 시간이 걸렸는데요. 재밌죠? 7년 후에 무너집니다. 7년 후에 돌 위에 돌 하나 남자고 다무너지 내려요. 7년 만에 무너질 거를 80몇 년 동안 이렇게 보수 공사를 한 거예요. 그런데 the people, w h e 언 Jesus was the age of j e s 29년으로 생각합니다. 본문의 배경이요. 예수님께서 처음 예루살렘에 올라가셨을 때, 첫 유대인의 유월절이었을 때가 대략 29년으로 생각합니다. 그러니까 대강 t h 떨어져요 역사 기록이 주전 18년서부터29년까지몇 년이 흐른 거냐면 a 게46년이 흐른 겁니다. 오늘 본문에서 46년 동안 지은 성전을 내가 어떻게 3일 만에 세우겠냐 했을 때 46년의 숫자가 어서 나왔냐면 그 단어를요 46년 동안 지어진 거라고 생각하면 역사상 맞지 않습니다. 그런데 원어를 해석하게 따라 다르지만 여기서 해번역에 보시면 주 안에 혹은 46년 전에 지어진 성전 이렇게 돼 있어요. 그러니까 46년 동안 지었다는 의미도 될수 있겠지만 46년 전에 완공된 지어진 성전이라고 이해하는 걸 수도 있습니다. 그 말이요. 똑같은 말이 20절 말씀을 드리는 거예요. 이 성전은 46년 동안에 지어졌건을, 혹은 이 성전은 46년 전에 지어졌건을 이렇게 해석할 수도 있다는 겁니다. 저는 그 해석이 맞다고 생각하고 지금 이런 역사적인 배경을 얘기한다고 생각을 해요. 아무튼 그건 중요한 게 아닙니다. 자꾸 중요하지 않은 걸로 자꾸 넘어가는데 그 헤롯이 이제 증축 공사를 시작하는데요. 그 증축되고 있는 성전. 그 성전 뜰에 들어갔다라고 14절이 말씀합니다. 14절, 제가 세 번역으로 읽어보겠습니다. 그는 성전 뜰에서 이렇게 시작합니다. 이 성전 뜰에서라는 말이 좀더 정확한 번역인 것 같아요. 개혁개정으로 보면 성전 안에서 이렇게 되어 있는데요. 성전이라는 이 단어는 히에론이라는 단어인데요. 그리스말에. 이것은 우리가 모래 간다라고 하죠. 샤핑 모래 간다. 그냥 어느 한 가게를 갈 때도 그냥 모래 간다 이렇게 얘기하는 것처럼 전체를 다 얘기하는 겁니다. 전체를 다 가리키는 단어예요. 그러니까 그 성전 전체. 성전은 맨 겉에는 이방인의 s 이 있고 그 속에는 뭐여 r s t o 속에는 s the f 그 속에 성소가 e The 성소를 가리키는 e is the 는 말인데 여 o 서는 The 에론이라는단어 e 써서 the 그 건물을 다가리켜 e The 거예요. 그 t one is the first e 예수님이 발을 들여오는 곳은 이방인의 뜰입니다. Port of the Gentiles. 이방인의 뜰이란 이방인들이 여기까지 들어갈 수 있는 곳이니까 모두가 들어갈 수 있는 곳이에요. 이방인의 뜰을 지나고 나면 여인의 뜰이 있습니다. 여인의 뜰은 유대인 여자만 들어갈 수 있는 거예요. 유대인만 들어갈 수 있는 곳이죠. 이방인들은 더 이상 못 들어가고. 거기서 하나 문 열고 들어가면 그 안에는 유대인의 뜰이 있습니다. 유대인의 뜰은 유대인 남자만 들어갈 수 있는 곳이에요. 그러 w 성 h 가있 e 성소 나우스 e 고 하는. 이게 사실 오늘 본 o 1 9 e The house is c a l l 고 d the house. The h o u 들 e is called the house. The h o u 들 e is called the house. The house is called the house. The h o u s 성전을 청소한, 그, 다 내쫓으시고, 뒤엎으신 이곳은 이방인의 뜰이라는 것을 알게 되죠. 이방인의 뜰. 그걸 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 이방인의 뜰에서 하신 것이다. 소와 양과 비둘기라고 14절 되어 있습니다. 소와 양과 비둘기는, 레위기에 보면, 제사드리기 위해 필요한 재물이죠. 하나님께 제사를 드릴 때, 이 동물들을 데리고 와서 대신 죽이면, 피는 피로 갚습니다. 죄를 피로 덮는 겁니다. 나의 죄가, 이 동물들이 흘리는 피로 말미암아 깨끗해지는 대속의 제사법을 레위기에서 말씀하셨습니다. 그것들을 파는 장사를 하는 사람들, 또 돈을 바꿔 준다고 돼 있는데요. 당시는 로마의 화폐가 통용되던 시대입니다. 로마가 모든 나라를 장악하고 있으니까요. 그런데 로마 화폐 외에도 각 민족의 돈들이 통용되던 시대예요. 각 지역의 민족들이 사용하는 돈 중에서 유대인들은 세속적인 돈을 그대로 성전에 드리지 않고 성전에 드릴 때 두로라는 나라 e 두로라는 곳은 유대인이 살고 있는 지역에서 북서쪽에 있는 나라 e m o 니다 두로 타일 r t a n 라고하 i n 로의세 t h 성 t 에서 e m 수 있는 유일 p 화폐로 지정을 했 h 요 n g is that the most important thing i t 다른 나라들은 다른 금속을 섞어서 동전을 만드는데 두로의 세계만큼은 순수은으로 만듭니다. 순은으로 만들어요. 민숙이 18장 16절에 보면 성소의 세계라는 것을 말씀하세요. 하나님께 드리는 것, 모든 유대인 20대 이상의 남자들은 1년에 한 번씩 성소에 세금을 내야 됩니다. 템플텍스라고 하는 성소 세계는요. 오늘날로 말하면 헌금이에요. 모든 유대인 남자는 반세겔씩 들어야 되는데 반세겔이 얼마냐면 이틀 일당입니다. 그러니까 지금 뭐 하루 일당이 한 120불이라고 생각하면 한 250불 정도 되는 거예요, 1년에그세번 그러니까 명절 때 올라갈 때 중에 한번 성소에다가 세금을 내는데 헌금을 내는데 순은인 두로 세겔로 이걸로만 들어야 하나님이 기뻐하시다고 생각한 거예요 그러니까 성전 앞에서 이방인의 뜰에서 환전해 주는 사람들이 생겨나는 겁니다. 하나님께 제사를 드릴 때 흠없는 것으로 바쳐라 하니까 또 멀리서부터 오는 사람들은 그 동물들을 끌고 와서 드리기가 귀찮으니까 이방인의 뜰에서 이런 양과 소와 비둘기 같은 재물을 파는 사람들이 생겨난 거고요. 또이 성소의 세계를 드리기 위해서 환전 사업이 있었던 것입니다. 이방인의 뜰에 유대인들이 상을 펴고 장사를 하고 있는 모습이에요. 2장 13절이 유대인의 유월절이라고 얘기하지 않습니까? 이장 13절이요, 유대인의 유월절. 그 유대인들을 위해 다른 민족들이 희생하고 있는 꼴인 것입니다. 누구도 유대인들은 나의 예배를 도와주는 이 서비스를 가지고 트집을 잡은 적이 없습니다. 그 수많은 유대인들이 그렇게 수많은 제사를 드리러 올라오면서 컴플레인 한 적이 없습니다. 오히려 나의 예배를 잘 드리기 위해 도와주는 것이라 생각했던 거예요. 그런데. 예수님의 반응이 무엇이었습니까? 14절 보니까 그들을 보시고 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 예수님의 첫 반응이 뭐냐면 15절 녹근으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 여기 보니까 세번역이 원어를 번역하려고 이렇게 노력을 했습니다. 개혁개정으로는 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 이렇게 되어 있잖아요. 근데 원어에는 요 그들을 내쫓았다. 그들이란 말이 판타라는 말로 되어 있는데, 판타. 판타란 말은 모두라는 말인데, 이게 남성명사로 되어 있어요. 그러니까, 동물들을 가리기 때 남성명사를 쓰시는 것이 아니라, 사람들을 가리키는 겁니다. 그러니까 너무 이거 생각하면 웃긴 장면이에요. 사람들이 장사를 하고 있다가 영문도 모르고 갑자기 예수님이 휘두르는 채찍에 놀라가지고, 채찍에 맞기도 하고, 그저께나는 장면이라고 생각하시면 된 겁니다. 예수님이 채찍으로 내려치신 것은 동물들만이 아니라 사람들까지도 포함해서 쫓아냈다. 사실 뭐 예수님이 사람들을 채찍질하는 건 상상하기 힘들죠. 그렇죠. 저는 그렇게 상상하기보다는 그냥 가축을 내려치니까 그 가축을 잡으려고 주인들이 쫓아나가지 않겠습니까? 그 모습이 마치 예수님께서 이 사람들을 내쫓으시는 채찍으로 내쫓으시는 상황이라고 그렇게 상상하면 되실 것 같다는 생각이 들어요. 여러분 예수님이 화내신 거 아닙니다. 분노하신 거 아니에요. 어떤 분들이 이제 성경에서 예수님이 분노하신 사건으로 마치 우리가 성질 난다고 집에 있는 거막 뒤엎고 막 이럴 때 나만 그런 게 아니라 하나님도 이렇게 했다라고 얘기하는 그런 것으로 이 대목을 사용하는지 모르겠지만 분노했다는 말은 없습니다. 그냥 채 t 으로가축 o 내 l e 신거 o a 그리 in the f r o 이 t o 엎 the 신거예 l 물론 r 렇 n 웃는 얼굴로 하 i 지 o 않 the 그럼 o 말무섭 Of course, you 될겁 n t do it. 이일어나 a 사람들은 그 t 을 하는 사람 n 입을 주 it. 을 o u 요 그렇죠? 우리도 그 y 지않 c a 이상한 짓 하고 있으면 저왜 저러나? 뭔 생각으로 저러나? 그렇기 때문에 16절이 그 답을 말씀합니다. 그렇게 먼저 이해가 안 되는 행동을 하신 예수님께서 이제 입을 열어 그 이유를 말씀하시는 거예요. 16절을 이렇게 얘기합니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 같이요. 비둘기 파는 사람에게는 이것을 걷어치워라. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 하고 말씀하셨다. 먼저 주목할 것이요, 여러분 비둘기를 파는 사람에게라는 표현이 저는 먼저 와서 닿았습니다. 하필이면 양이나 소를 파는 사람이 아니라 비둘기를 파는 사람들에게 일렀다. 왜 이런 표현을 했을까요? 저는 이런 생각이 들어요. 레위기에 보면요. 레위기 5장 7절입니다. 혹은 레위기 12장 8절이에요. 또뭐 14장 22절 30절에 나와 있습니다만 레위기에 보면 어느 경우에 비둘기로 제물을 드리라고 하냐면 너희가 양과 소를 살 만큼 여유가 없을 때 어떤 사람이 양과 소를 바치는데 미치지 못하면 이렇게 돼 있어요. 만일 그의 힘이 어린 양을 바치는데 미치지 못하면 레위기 5장 7절입니다. 그때는 비둘기를 가지고 제물 드려라. 그러니까 이 비둘기를 파는 사람은 어떤 사람들입니까? 가난한 사람들을 배려하는 사람이었던 거예요. 여러분, 우리는 성전에서 장사하는 사람들이 정말 자기의 유익을 위해 했다고 생각할 때가 참 많은 것 같아요. 이걸로 장사를 하려고. 그런데 예수님이 요한복음에서 경고하시는 사람들은 비둘기를 파는 사람들도 포함되는 겁니다. 정말 가난한 사람들을 위해 정말 약자들을 위해 이방인의 뜰에서 그들을 도와주는 사람들도 포함되는 거예요. 어쩌면 많은 이윤을 남기지 않고 어쩌면 이윤을 전혀 남기지 못하고 자기 백성들이 예배를 드릴 수 있도록 도왔던 사람들 지금 그 사람들에게 말씀하신다는 거예요. 여러분 가난한 자 약자를 우리가 돌봐야 됩니다. 그런데 저는 오늘 이게 저의 포인트인데요. 예수님은요, 그런 인본적인 가치만을 위해 이 땅에 오신 분이 아니시라는 겁니다. 예수님은 그런 인본적인 가치만을 위해 이 땅에 오신 분이 아니라는 거예요. 하나님 백성으로서 당연히 우리는 하나님의 명령입니다. 과부와 고아와 나그네들을 돌아봐야 됩니다. 이 땅에서 약자된 사람들, 가난한 사람들을 돌봐줘야 되지만 제1사명은 뭐냐면 신자로서 하나님의 백성으로서 1차적인 사명은 뭐냐면 하나님을 바로 알고 하나님을 제대로 섬기는 것 이상도 이하도 될수 없다는 겁니다. 조금의 타협도 없는 겁니다. 지금 예수님께서 비둘기를 파는 사람에게 말씀하시는 거예요. 조금의 타협과 조금의 혼합 없이 하나님만을 섬기고 하나님만을 바로 아는 것이 우리 신앙의 목표가 된다는 겁니다. 그런데 오늘날 교회가 신자들의 신앙을 돕는다는 명목으로 얼마나 세속적인 가치들을 많이 교회 안으로 가져들어왔습니까? 예배 드리려면 화려한 조명이 있어야 된다, 화려한 음악이 있어야 된다, 설교자도 굉장히 유머스럽게 잘 해야 되고요. 사실 유머만 있는 게 아니라 외모가 되게 중요해요. 정말 대형 교회에서 목회하려면 외모가 굉장히 중요합니다. 목사님들이 그 뭐라고 그러죠? 뭐? 성형은 아니겠습니다만 뭐 피부 관리나 뭐 보톡스 정도는 기본적으로 맞는다고 그래요 한국은 왜냐하면 그래야 화면빨을 잘 봤는데요 그 화면빨이 얼마나 중요한지 예배 들러오신 분들이 화면으로 목사님 얼굴을 보기 때문에 이 화면에 비치는 목사님의 모습에서 믿고 싶은 마음이 들어야 된다고 합니다 예 그냥 넘어갈게요 어, 제가 비즈니스를 전공했는데 CRM이라는 게 있어요. CRM (Customer Relationship Management) 이게 굉장히 큰 소프트웨어입니다. 굉장히 큰인더스리예요 기업들이 어떻게 고객관리를 하는가? 그 고객관리 시스템인데요. 요즘 교회들이 전부 CRM을 갖다 써요. 교인들을 관리 프로그램을 CRM 프로그램을 갖다가 돌립니다. 그래서 수치로서, 숫자로서 한 사람의 신앙이 지금 어떻게 가고 있는가가 나와요. 수치로서 숫자로서 이 교회가 부흥하는 교회인가 아닌가가 나와요 의도는 좋습니다 좋은 의도예요 나쁜 의도가 아니에요 그런데 저는 이 비둘기 파는 사람들에게 이르시되라는 대목에서 그냥 넘어갈 수는 없는 것 같아요 예수님은 인본적인 가치를 위해 이 땅에 오신 분이 아니라는 거예요 아무리 명목은 좋지만 아무리 신앙을 도와주는 거라고 하지만그 중심에 정말 하나님을 바로 알고 있는가 예수님은 조금의 타협도 없이 그런 것들을 쫓아내신다는 겁니다. 교회에 여러 가지 프로그램들이 있습니다. 요즘 교육부 갈 때요. 어떤 메시지가 선포되고 있는가. 제가 교육부 사역을 했지만 신경 쓰지 않습니다. 시설을 봐요. 가장 먼저 우리 아이들이 편하게 와서 할수 있는 시설이 있는가. 교회에 시니어 프로그램이 있습니다. 교회마다 문화 프로그램 많이 있습니다. 교회 속에 동아리들이 되게 많아요. 뭐 골프 동아리도 있고요. 뭐 여러 가지가 있죠. 이런 것이 왜 도움이 안되겠습니까? 도움됩니다. 신앙에 도움이 안되는게 아닙니다. 그래서 교회들이 이것들을 어답하죠 여러 프로그램도 돌립니다. 그런데 저는 예수님이 뭐라고 하실까 생각이 들어요. 이렇게 몇만불, 몇십만불, 몇백만불 예산을 무엇에 속고 있는가? 교회가 정말 하나님을 제대로 가르치고, 제대로 복음을 전하고, 제대로 된 신앙인을 길러내기 위해 타협없이 이런 프로그램을 운영한다면 좋겠지만, 그것을 우선해 두지 않은 채프로그램 돌리다 보면 요 문화적인, 사교적인 프로그램이 될 수밖에 없고요. 그런 모임을 운영하면서 그저 몸집 유지, 교인 관리하는 데만 급급한 것이 현대 기독교의 교회의 모습이 아닌가. 이런 인본적인 가치에 정면으로 예수님께서 대항하시는 말씀이 뭐냐면 16절입니다. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말아라. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 말씀하신다는 거예요 여러분 여기서 우리는 또공감복음과요한복음의 차이를 발견합니다 공감복음과요한복음의 차이 다른 공감복음서에는 예수님이 두 가지를 말씀하시는 것으로 기록되고 있습니다 마테 마가 누가 똑같아요 예수님이 첫 번째 말씀하시는 것이 뭐였냐면 내 집은 기도하는 집이라 마태복음 21장 13절, 마가복음 11장 17절, 누가복음 19장 46절에 그렇게 말씀하십니다. 이것은 이사야서 이사야서 56장 7절을 이용하시는 거예요. 이사야서 56장 7절을 제가 세 번역을 한번 읽어보겠습니다. 내가 그들을 나의 거룩한 산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 기쁨을 누리게 하겠다. 또한 그들이 내 재단 위에 바친 번제물들과 희생재물들을 내가 기꺼이 받을 것이니, 나의 집은 만민이 모여 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 이걸 인용한 거예요. 예수님께서. 원래 이사야는요. 이 만민이 모여 기도하는 집이라는 의미를 무엇으로 사용한 거냐면 이스라엘의 회복을 말씀하시는 하나님이십니다. 어떻게 해요? 고난받는 종을 통해. 고난받는 종을 통해 이사야는 이스라엘이 회복될 것을 외치는데요. 그렇게 이스라엘이 회복될 때그 회복은 유대인들만을 위한 회복이 아니라 만인을 위한 회복이 될 거라는 것을 이 말씀을 통해 선포하는 거예요. 나의 집은. 유대인이 모여 기도하는 집이 아니라 만민이 모여 모든 민족이 모여 기도하는 집이 될 것이다. 지금 예수님께서 그 말씀을 인용하셔서 이 성전 청소를 하며 첫 번째 말씀하시는 겁니다. 지금 이방인의 뜰에서 너희가 지금 너희의 예배를 위한다면서 장사를 하면서 이 이방인들이 서 있어야 될 곳을 짓밟고 있는 것은 오히려 하나님의 이이 사회를 통한 메시지를 이해하지 못하는 거다. 이방인의 뜰에서 장사하며 짓밟는 것은 이방인을 향한 전도를 오히려 막아버리는 하나님의 이스라엘을 회복하시는 궁극적인 목표 이스라엘만이 아니라 이방인까지도 회복하게 하려는 그 궁극적인 목표를 깨닫지 못하는 것이다 라는 것을 예수님께서 선포하시는 내용으로 기록되어 있습니다 내 집은 기도하는 집이라 그 말씀이에요 그리고 두 번째 말씀하신 것이 너희는 강도의 소굴을 만들었다는 말씀을 하시죠 예레미야 7장 11절을 이용하시는 겁니다 우리 예레미아 지난 주일날 나누었습니다만 예레미아가 예루살렘에 가서 이렇게 말합니다. 예레미아 7장 11절이에요. 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라, 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라. 예레미아는요, 이 우상 숭배가 이루어지고 있는 예루살렘을 향해 뭐라고 선포하냐면 이 예루살렘 안에서 괜찮다 괜찮다라고 말하는. 저들의 설교를 듣지 마라 이런 얘기를 해요 예레미야 7장에서 예루살렘 성전 안에서 하나님의 말씀을 외치는 지도자들을 향해 저들은 바른 메시지를 선포하는 사람들이 아니다 너희는 하나님을 바로 믿어야 된다 그리고 그 바로 믿는 믿음으로 고아와 과부와 나그네를 돌봐야 된다 그런데 그러지도 않으면서 우리는 괜찮다 이렇게 말해요 우리는 잘하고 있다는 의미로 이곳이 주님의 성전이다라고 외치고 있다는 겁니다 우리는 구원을 받았다라고 외치고 있다는 겁니다. 유대인들끼리 모여서 우리는 구원 받은 사람이라고 찬양하면서 예배를 드리고 있는 모습을 보면서 예레미야가 저거야말로 도둑의 소굴이다. 라고 말씀했던 거예요. 지금 너희가 제대로 된 제사를 드리기 위해 또 성전을 유지하기 위해 헌금을 걷고 재물을 드리는 근데 그것을 한다면서 이방인의 뜰을 시장바닥으로 만든다면 그거야말로 이기적인 신앙이고 위선적이고 가식적인 신앙이라는 것을 강도의 소구려한 표현으로 지금 경고하시는 거예요 공간복음은이두 가지 말씀을 하시는 것으로 일치하고 있습니다 그런데 요한복음에서는 예수님께서 단지 이렇게만 말씀하세요 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 16절 어떤 성경 말씀도 인용하시지 않고요 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 그랬더니 17절에 이게 오늘 포인트입니다 그랬더니 제자들이 그 말씀을 듣고 생각난 것이 2장 17절입니다. 우리 한번 한복수 읽어볼까요? 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다. 세번역이 이렇게 번역하고 있어요. 개혁개정은 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 라고 말하고 있는데요. 여기는 지금 17절에 이렇게 말하고 있습니다. 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 말한 것을 기억하였다. 저는 세 번역이 좀더 정확한 번역이라고 생각합니다. 주님의 집이라고 생각해요. 주님의 집. 주님의 전이 아닙니다. 주님의 집이에요. 이게 무슨 의미일까요? 보통 사람들이 오해해서 생각하는 게 하나님을 삼기는 거 너무 열심히 하지마. 너무 열심히 하면 그 열심히 하나님을 삼켜버려 이렇게 제이이 말씀을 이해하는 사람들이 참 많은 것 같더라고요. 근데 그런 의미가 아닙니다. 이게 무슨 의미인지를 알려면 지금 제자들이 그 기억해낸 성경 말씀이 무엇인지를 읽어봐야 돼요 10편 69편입니다 69편 9절입니다 여러분 성경책으로 한번 가보세요 요한복음에다 표시를 해놓으시고 시편 69편으로 가셔서요 9절입니다 같이 한번 개혁계정을 읽어볼까요 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미친 나이다 여기서 지금 나가 누굽니까? 나가 누구예요? 지금 하나님의 말씀이 아니에요. 하나님이 너희가 지금 나를 사모하는 열정이 나를 삼켜 버렸다라고 말하는 게 아니에요. 69편의 저자입니다. 다윗이에요. 다윗. 자, 다윗의 시입니다. 그러니까 Zeal for your house has consumed me. 주님의 집을 사모하는 열심이 나를 애태웁니다. 이런 말이에요. 번역역하면 쉬울 것 같아요. 제가 세 번역을 한번 읽어 드릴게요. 이 다윗의 시입니다. 1절부터 읽어볼게요 하나님 나를 구원해 주십시오 목까지 물이 찼습니다 발 붙일 곳이 없는 깊고 깊은 수렁에 빠졌습니다 물속 깊은 곳으로 빠져들어갔으니 큰 물결이 나를 휩쓸어갑니다 목이 터도록 부르짖다가 이 몸은 지쳤습니다 눈이 빠지도록 나는 나의 하나님을 기다렸습니다 4절 우리가 다시 좀 기억하기로 하는데요 4절 까닭도 없이 나를 미워하는 자들이 나의 머리털보다도 많고 나를 없애버리려고 하는 자들, 내게 거짓 증거하는 원수들이 나보다 강합니다. 내가 훔치지 않은 것까지 물어주게 되었습니다. 요 4절을 기억해 주세요. 5절, 하나님 주님은 내 어리석음을 잘 알고 계시니 내 죄를 주님 앞에서는 감출 수 없습니다. 망군의 주 하나님, 주님을 기다리는 사람들이 나 때문에 수치를 당하는 일이 없도록 하여 주십시오. 이스라엘의 하나님, 주님을 애써 찾는 사람들이 나 때문에 모욕을 당하는 일이 없도록 하여 주십시오. 주님 때문에 내가 욕을 먹고 내 얼굴이 수치로 덮였습니다 뭐라고요? 주님 때문에 내가 욕을 먹었다 주님 때문에 내 얼굴이 수치로 덮였다 다윗의 말입니다 친척에게 따돌림을 당합니다 어머니의 자녀들에게서 낯선 사람이 되고 말았습니다 그리고 나서 구절 이렇게 말한 겁니다 주님의 집에 쏟은 열정이 내 안에서 불처럼 타고 있습니다 그러나 주님을 모욕하는 자들의 모욕이 나에게로 쏟아집니다 내가 금식하면서 울었으나 그것이 오히려 나에게는 조롱거리가 되었습니다 이게 무슨 시예요? 지금 다윗이 까닭도 없이 이유 없이 고난받고 미움받는 상황인 거예요. 그것은 7절입니다. 주님 때문에 내가 욕과 수치를 당하고 있다는 상황이라는 거예요. 무슨 말이냐면 다윗이 자기의 힘으로 원수를 갚을 수 있는데도 갚지 않는 거죠. 그리고 하나님을 생각해서 하나님의 때와 역사를 기다리며 참고 있는 상황인 거예요. 그렇기 때문에 하나님에게 자기의 답답함을 이렇게 호소하는 시입니다. 그 노래예요. 그러면서 구절그 맥락에서 이렇게 말하는 겁니다. 주님의 집을 향한 열정 때문에 내 속이 타들어갑니다. 무슨 말이죠? 주님의 집을 향한 열정만 아니면 내가 이렇게 고난당할 일이 없다는 거죠. 내가 내 손으로 문제 해결했을 겁니다. 네가 죽든지 내가 죽든지 그냥 결판내고 난 이미 끝냈을 거예요. 그런데 그런 마음으로 하나님께 찬양하려고 하니까 그런 마음으로 하나님께 예배하려고 하니까 내 안에 하나님 생각하는 마음 하나님께 제사를 드리려는 마음이 나로 하여금 괴로움을 느끼게 한다는 거예요 그래서 참으니까 나를 비방하는 사람들이 하나님까지 비방하는 꼴이 되어버렸습니다 구절이 그 말을 하는 거죠 너가 생각하는 하나님이 널 돕지 않으니까 그 신이 뭐하고 있냐 조롱한다는 거예요 그 하나님을 무시하는 비방이 나에게까지 미치고 있습니다 저들이 하나님을 무시하는 비방이 나에게 쏟아져 내리고 있습니다 이렇게 얘기하고 있는 거예요 여러분 이 컨텍스트를요 훗날 바울이 로마서 15장에서 너무나 잘 설명을 합니다 이 컨텍스트를 이 상황을 15장이에요 여러분 0편 69장에 표를 해놓으시고 로마서로 한번 가보세요 로마서 15장 1절부터 4절까지인데요 세번역으로 읽습니다 저는 로마서 15장 1절입니다 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주어야 합니다 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안됩니다 믿음이 강한 우리가요 믿음이 약한 사람을 돌봐줘야 된대요 내가 원하는 대로 하지 말고 저 사람을 생각하면서 해야 된다는 얘기를 하는 거예요 2절 우리는 저마다 자기 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세워야 합니다 왜요? 3절 그리스도께서도 자기에게 좋을 대로만 하지 않으셨기 때문에 그렇다는 거예요 믿음으로 말하면 최강 믿음이신 그분이 믿음이 약한 우리를 위해 어떻게 행동하셨습니까 성경에 기록하기를 주님을 비방하는 자들의 비방이 내게 떨어졌다 한 것과 같습니다 지금 무슨 말을 하는 거냐면 예수님께서 십자가를 우리를 위해 참으신 걸 가지고 다윗이 하나님의 전을 사모하는 열심으로 그 비방을 견뎌냈던 것을 지금 이어서 얘기하고 있는 겁니다 지금 예수님께서 그 조롱과 비방을 받으면서 십자가를 지셔야 되는 우리를 위해 믿음이 연약한 자들을 위해 믿음이 강한 자가 자기 기쁠 대로 안 하고 예수님이 한마디면 끝나요 예수님이 한마디면 예수님의 십자가를 못박으려는 사람들이 못을 못 박습니다 그런데 연약한 사람들을 위해 참아내신 것 그것을 예전 다윗이 시편 69편, 을 통해 내가 주님의 전을 사 h 하는 열심으로 내 손으로 원수를 갚지 않고 참아낸 것으로 이게 지금 비교하고 있다는 거예요. 예수님이 참으신 것을 이 다윗의 시로 지금 이야기를 하고 있다는 겁니다. 예수님께서 참으셨어요. 하나님의 뜻을 이루기 위해 그 온갖 조롱과 모욕과 멸시와 v i 질과 d e 을이 l 내신겁니 i 그마음 e 6 9 l s 절 e 인용해서 d 현하고있 s 는 e 예요 그러면서 4절 이렇게 말해요. 무엇이든지 전에 기록한 것은 시편이건 하나님의 어떤 말씀이건 기록된 것은 우리에게 교훈을 주기 위해 기록된 것이다. 우리에게 교훈을 주려고 한 것이며 성경이 주는 인내와 위로로서 우리로 하여금 소망을 가지게 하려고 한 것입니다. 무슨 말을 하는 거죠? 지금 시편 69편 다윗이 이 노래를 쓴것 이것이 하나님의 말씀이 된 것은 우리가 이 다윗의 시를 보면서 예수님처럼 교훈을 받고 인내를 이루고 이 말씀을 통해 위로와 소망을 이루기 위해 우리에게 말씀을 준 거다. 그러니까 원수를 내 손으로 갚지 말고 다윗처럼 기다리며 참을 하한 교훈, 그 인내, 그 위로와 소망을 주기 위한 거다. 바울이 지금 무슨 말하는 겁니까? 좀 어렵죠. 그래서 8절에서 설명을 해줘요. 내가 말하는 것은 이러합니다. 세 번역 이렇게 번역해요. 그리스도께서는 하나님의 진실하심을 드러내시려고 할례를 받은 사람의 종이 되셨으니 그것은 하나님께서 조상에게 주신 약속들을 확증하시고 구절 이방 사람들도 긍휼의여김을 받아서 하나님께 영광을 돌리게 하시려고 한 것입니다 그러니까 무슨 말이냐면 정리해서 말하면 예수님께서 뭐하러 그렇게 멸시와 수모를 참으셨는가 왜 유대인의 혈통으로 오셔서 유대인들에게 그 수모를 당해 유대인의 혈통으로 안았으면요 유대인들에 의해서 고발돼서 십자가를 지지 않았을 거 아니에요 근데 예수님께서 왜 유대인 혈통으로 오셔서 유대인이수모을 당하셨는가 하나님께 영광을 돌리기 위해 했다고 구절에 말하고 있는데요. 그것은 유대인만이 아니라 유대인의 조상들에게 하신 언약을 이루기 위해서만이 아니라 8절이죠. 이방인들까지 근은하게 여기시기 위해 9절 그러니까 그 영광에 이르시기 위해 잠깐의 고난을 참으신 거고 그그리스도께서 참으신 것은 자기에게 기쁜 일만 하신 것이 아니다. 3절이죠. 다시 3절로 가보면 그래서 예수님께서도 자기에게 좋을 대로만 하지 않았다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그 영광에 이르기 위해 당하는 비방, 그 비방은 실은 하나님을 조롱하는 사람들의 비방입니다. 빛이 세상에 왔지만 그 빛을 알아보지 못하는 사람들, 그들이 창조주 대신 빛에게 보이는 반응이 거역과 불순종, 비방이었던 거예요. 그런데 빛 대신 예수께서 이 땅에 오셔서 그들로부터 비방을 받으심으로 무엇이 증명되는 겁니까? 첫 번째는 그들이야말로 예수님만 거르는 자가 아니라 예수님을 보내신 하나님까지도 거스르는 자다. 라는 것이 증명이 되고요. 두 번째, 더 중요한 건 뭐냐면 예수님은 죄가 없다는 것이 증명이 되는 거죠. 그들의 비방이 까닭없는 비방이다라는 것이 증명이 돼요. 지금 1편의 얘기입니다. 시편 69편 4절이에요. 아까 제가 기억하라고 말씀하신. 그래서 요한복음 15장으로 가보면 요한복음 15장에 한번 들어보세요 예수님이 이 말씀을 하세요 이제 마지막 제자들에게 유언과 같은 설교를 하시는 것인데요 요한복음 15장 24절 25절 내가 다른 아무도 하지 못한 일을 그들 가운데서 하지 않았더라면 그들에게 죄가 없었을 것이다 지금 예수님께서 와서 그들 앞에서 이렇게 하나님의 일을 이루기 위해 비방을 찾는 것을 말씀하시는 거예요 내가 이것을 안 했다라면 그들에게 죄가 없었을 거다. 예수님이 이 땅에 오셔서 유대인들로부터 핍박을 받으시고 비방을 받아서 죽지 않았다면 그들에게 죄가 없다는 겁니다. 그러나 이제는 그들이 내가 한 일을 보고 나서도 나와 내 아버지를 미워하였다. 그러나 그렇게 일방적으로 죽기까지 순종하시는 것을 참는 것을 봤기 때문에 그러면서도 하나님을 비방했기 때문에 그들에게 죄가 이제 정해지는 거죠. 정죄가 생기는 겁니다. 그래서 25절 그들의 율법에 그들은 까닭없이 나를 미워하였다라고 기록한 말씀이 이루어진 거다. 예수님께서 시편 69편 4절의 말씀이 이제 이루어졌다로고 얘기하는 거예요. 제가 정리해볼게요. 쉽게요. 여러분 17절에 이제 요한복음을 다시 돌아와서요. 주님의 집을 위하는 열심히 나를 삼키라고 한 것을 제자들이 기억하더라. 제자들이 왜그 말이 기억난 겁니까? 그러니까 쉽게 말하면 이거예요. 예수님이 굳이 이렇게 해서 욕을 먹으실 이유가 뭐가 있느냐는 거예요 아니 왜 성전을 갑자기 뒤엎으셔가지고 분란을 만드시고 왜 저들로 하여금 예수님을 잡아 죽일 근거를 만드는가 라는 생각이 떠오르는 거예요 제자들이 먼저 여러분 훗날 예수님을 잡아 죽이는 그 고발거리 중에 대표가 말씀드렸습니다만 성전을 그가 3일 만에 헐고 짓는다는 죄목으로 고소를 당합니다 마태복음 26장 61절이에요 마태복음 27장 40절에 보면 예수님을 때리면서 십자가에 달아놓고 그들이 예수님을 조롱하는 근거가 저가 사흘 만에 성전을 지을 수 있다고 라 말했던 사람이다. 이 조롱을 해요. 제자들이 생각이 나는 거죠. 훗날. 아니 예수님이 이때 이 성전 청소 사건만 안 했어도 예수님이 욕을 먹으실 이유가 없는데 괜히 까닭없이 비방받으실 이유가 없는데 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하실 수밖에 없는 이유가 있구나. 그걸 깨달은 겁니다. 왜냐하면 예수님 안에 하나님의 집을 향한 열정이 불타기 때문에 그래요 하나님의 집을 향한 열정이 불타고 있기 때문에 이렇게 하지 않을 수 없었던 예수님 예수님은 이 일을 통해 비방을 받습니다 그런데 그 비방은 결국 두 가지를 증명하는 거예요 첫 번째는 그들이 예수님을 비방한 게 아니라 하나님까지도 비방했다는 사실을 증명하는 것이 되고요 두 번째 예수님은 아무 죄가 없다 예수님은 까닭없이 비방해 받았다는 것을 증명할 뿐이다 지금 제자들이 그 깨달음을 후에 얻었다는 것을 기록하고 있는 겁니다 중요한 것은요 예수님께서 왜 이렇게 하시는가 지금 사도 요한이 뭐라고 말하고 있습니까 하나님의 집을 향한 열심이라고 표현하고 있는데 그 하나님의 집을 향한 열심이 무엇입니까 여러분 요한복음 2장 18절부터 보면 유대인들이 예수께 물어요 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표정을 우리에게 보여주겠소 지금 이제 마음속에 어느 정도는 예수님을 죽일 생각을 하는 거죠 예수님을 잡을 생각을 하는 겁니다 이 마가복음에 나오는 것처럼 누가복음에 나오는 것처럼 처음부터 이런 성전을 모욕하는 예수님을 죽일 생각을 품고 있는 겁니다 그러면서 확실한 증거를 찾는 거죠 예수님을 고발할 증거 말을 찾는 겁니다 한마디라도 잘못하기만 해봐라 그런데 예수님께서 그렇게 말씀하시니까 거에다 놓고 뭐라고 하냐면 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘만에 다시 세우겠다. 이 말씀 때문에 예수님은 이제 십자가를 죽으십니다. 그래서 유대 사람들이 말하였다. 성전을 짓는데 46년이나 걸렸는데 이것을 4일만에 세우겠다고요. 21절. 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다. 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다. 여러분, 아까 제가 성전의 원어에 대해서 말하면서. 14절, 15절에는 피에론이라는 말로 했고요 19절, 20절에는 성전을 그 성소 건물을 가리키는 나우스라는 말로 표현했다고 얘기를 드렸는데요 여기 여러분 지금 17, 16절, 17절에서 성전을 다른 말로 표현하고 있습니다 전혀 다른 말이에요 16절, 17절에 나오는 예수님의 대답과 제자리를 생각나 주의 집을 사모한 예수님이라고 했을 때그 단어는 이 성전의 건물을 가르치는 말이 아니라요 오이코스라고 하는 집이라는 말입니다 집 다른 말로 가족이라는 의미로 사용할 수 있어요 가족 비둘기를 파는 사람에게 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 마라 하면서 뒤엎으신 걸 보면서 17절 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정에 나를 삼킬 것이다 한 성경 말씀을 기억하였다 무슨 말입니까 예수님께서 내 아버지의 집 주님의 집 결국 내 아버지의 가족을 말하는 겁니다. 내 아버지의 가족, 무슨 말이죠? 신자들을 말하는 거예요. 유대인들만이 아니라 우리 같은 이방인들, 신자들 내가 이렇게 성전을 청소할 수밖에 없는 이유 바로 내 아버지의 가족을 위해서다라고 말씀하시는 거예요. 그 가족을 위해서다. 무슨 말씀을 하는 겁니까? 내가 이 말을 함으로 말미암아 그 주님의 집, 주님의 가족을 생각하는 열심 때문에 나는 유대인들의 비방을 받아 죽기까지 해야 된다 그러나 내가 죽는 길이야말로 진정한 제사, 진정한 예배를 이룰 수 있는 유일한 길이다 아무리 흠없는 제물로 제사를 드리고 아무리 순도 높은 은으로 헌금을 드린다 하더라도 그것이 너희를 구원하지 못한다 그것이 너희를 하나님의 가족되게 하지 못한다 이 모든 것은 다 부질없는 거다 단지 지금 이방인의 뜰을 밟은 게 문제가 아니다라는 것을 사도 요한이 말하고 싶은 겁니다. 이전 모금서를 통해서는 이방인의 뜰 그래서 이사야와 예레미야에 있는 말씀들이 이루어지는 것을 얘기했지만 내가 깨닫는 예수님의 말씀은 뭐였냐면 내가 기억하는 예수님의 말씀은 뭐였냐면 예수님의 사역 시작부터 이 메시지를 선포하며 시작하신 예수님 우리를 살리기 위해 유대인만이 아니라 이방인들을 살리기 위해 진정한 예배를 가능하게 하는 길은 진정한 내 아버지의 집, 주의 오이코스를 회복하는 길은 십자가와 부활로만 가능하다. 그래서 이 성전을 헐라. 3일 만에 내가 부활하여 살아나야지만 참 예배가 가능하게 된다는 말씀을 예수님께서 지금 하시는 겁니다. 예배라고 하니까, 제사라고 하니까 종교적인 용어 같아서요. 저는 오이코스라고 말했으니까 가족됨이라고 표현하고 싶어요. 하나님의 가족됨 진정한 가족 됨의 삶을 살수 있는 유일한 길은 예수님께서 나를 죽여라라고 외친다는 그 주의 전을 향한 열심 때문에 주를 향한 비방 내가 받겠습니다. 나를 죽이십시오. 나를 죽여라라고 말하는 이 예수님을 통해서만 참 가족의 시대가 열린다는 것을 이장이 사건을 통해 외치고 있다는 사실입니다. 사도 요한은요. 오직 이 예수님만 외치는 거예요. 이 예수님의 십자가와 부활만을 외치고 있는 것이고요 이런 예수님이 어떤 분인가를 드러내는 것만 지금 관심을 갖고 있는 겁니다 그래서 예수님의 사역 초기부터 이것을 못 박아 보여주고 시작한다는 것입니다 다음 시간에 마저 좀 말씀드리겠습니다만 제가 아까 두번 말씀하는 거 요한복음에서는 두번다 나와 있다고 말씀드렸는데요 제가 읽기에는 첫 번째 사건은 지금 2장에서 나오는 성전 청소 사건이고요 두 번째 성전 청소 사건은 저는 요한복음 11장 12장에 기록된 나사로의 부활사건이라고 저는 생각합니다. 11장 55절 12장 1절을 가보시면 다른 공관복음서에서 말하는 예수님이 성전을 청소하신 때 6월절이 이르기 엿세전그첫 주가 시작하는 첫날에 부활사건을 언급하십니다. 바로 그 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 진정한 성전 청소의 의미는 부활이었기 때문에 그렇습니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 오늘 한 목사님의 생각이 났어요. 아까 언급했던 데럴 존슨이라고 하는 교수님인데요. 제가 캐나다에서 신학교 다닐 때신약학 교수시면서 설교학 교수셨어요. 그분의 스페셜티가 요한복음이었습니다. 그리고 요한계시록이었어요. 참 많은 영향을 받았는데 저는 사실 요한복음은 이분한테서 영향을 많이 안 받았는데 말씀 준비하면서 이분이 설교한 요한복음 한번 들어봐야겠다 생각이 들었어요. 아무 구해서 찾아봐야겠다 생각이 들었는데 그 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 본인이 캘리포니아에서 목회를 하실 때좀 규모가 있는 교회에서 사역을 하셨는데 그 교회에서 쫓겨났대요. 그러니까 왜 쫓겨났냐고 했더니 실제로 교회 장로님이 오셔가지고 이런 건의를 했대요. 목사님 제발 예수님만 설교하지 마십시오. 그분이 거짓말하지 않겠죠. 굉장히 유명하신 분인데요. 본인이 그렇게 얘기해요. 나는 예수님만 설교하다가 큰 교회에서 쫓겨난 적이 있는 사람이다. 라고 얘기를 하시더라고요. 그럼 미국 교회의 풍조는요. 예수님만 이야기하면 안 됩니다. 지금 미국 교회 풍조는요. 재정 관리 얘기해 줘야 돼요. 지금 미국 교회에서는요. 서양 기독교에서는 어떻게 하면 좋은 성적을 할수 있는가, 어떻게 하면 직업 잘 적응해서 살수 있는가, 어떻게 하면 사회에서 인정받는 사람으로 살 것인가 얘기해 줘야 돼요. 데이팅에 대해서 얘기해 줘야 됩니다. 결혼에 대해서 이야기해 줘야 됩니다. 상담에 대해서 구체적으로 현실적인 조언들을 해 줘야 돼요. 설교 말씀을 통해 테이크어웨이라고 해요. 테이크어웨이. 내가 어떤 적용점을 가지고 돌아가는가. take 이커웨이를 줘야 어드미션 티켓에 가치가 있다고 생각을 합니다. 내가 여기 온 이유를 찾아요. 말씀을 듣고 구체적으로 현실 적용 가능한 뭔가를 가지고 가야지만 은혜를 받았다고 하는 시대예요. 그런데 예수님 얘기만 하니까 도대체 도움이 안 된다고 얘기를 한다는 거예요. 장모님이 그 얘기를 하시는데 목사님이 그런 생각이 들었대요. 아 내가 사임해야겠구나. 실제로 사임하고 이분이 마닐라에 가서 선교사로 오랫동안 하시다가 후반부의 교수님이 되셨습니다 여러분 저는 이런 생각이 들어요 중요하죠 중요합니다 다 중요한 얘기예요 그런데 예수님은 그런 인본적인 얘기를 하기 전에 당신 자신에 대해서 말씀하고 싶어 하세요 이런 모든 것 이전에 제대로 아야 되는 것은 뭐냐면 그 예수님이 어떤 분인지 그가 어떤 일을 하셨으며 더 중요한 것 저는 오늘 본문에서 가장 중요한 것 그의 열심은 무엇인지 그가 무엇에 열정을 가지고 계신지 그렇지 않으면 우리는 예수님 믿는다면서 예수님과는 전혀 다른 삶을 살수 있는 존재들이 되버릴 것입니다. 예수님을 믿는다면서 성전에 나와서 열심히 찬양하고 예배드리지만 예수님과 전혀 다른 모습으로 살아갈 수밖에 없을 것입니다. 모든 것이 나뿐이고 나중심적인 이기적인 신앙으로 살 수밖에 없을 거예요. 이 예수님의 열심에 대해서 깊이 묵상한 사도 바울이 로마서에서 이렇게 말씀하는 겁니다. 로마서 15장 1절부터 3절 제가 다시 한번 읽어드릴게요 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 줘야 합니다 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안 됩니다 우리가 저마다 자기 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세워야 합니다 왜냐하면 그리스도께서도 자기에게 좋을 대로만 하지 않으셨기 때문에 그렇습니다 성경에 기록하기를 주님을 비방하는 자들의 비방이 내게 떨어졌다 한 것과 같습니다. 여러분 저는 테이크어웨이 가장 중요한 적용 중에 적용이라면 이 예수님의 열심을 아는 것이라고 생각합니다. 구체적인 현실 적용 가능한 어떤 방법론들만을 가지고 돌아가는 게 아니라 오늘 우리가 그 주의 전을 사모하는 열심 그 열심이 내 속에서 애타게 타올라서 주체할 수 없는 그 열심 때문에 모든 비방과 모든 조롱까지도 참아낼 수밖에 없는 나는 내 손으로 정죄하고 싶고 내 손으로 정복할 수 있지만 그 주의 전, 주의 집, 주의 가족을 생각하는 마음으로 모든 것을 참아내시는 예수님의 마음을 아는 것 조금의 타협 없이 그 만을 바라볼 때 진정한 우리 삶의 적용이 있다고 라 믿습니다 소원하옵로는요이 말씀을 통해 다시 한번 주님의 마음이 우리 안에 품어지고 우리 안에 적용되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 이 요한복음의 말씀을 통해서 주님의 주체할 수 없는 마음 정말 주님의 마음 속에서 애타도록 정말 뜨겁게 타오르는 그한 가지 열정이 무엇인가를 살펴보았습니다 바로 믿음이 강하신 주님께서 믿음 없는 사람들을 위해 그렇게 주의 집을 사모하는 열심으로 모든 비방을 견뎌내신 것 결국 본인의 목숨이 끊어지기까지 결국 그렇게 죽고 3일 만에 부활하셔서 야만 이룰 수 있는 일을 위해 열정을 가지고 가셨다는 것을 우리가 생각해 봅니다. 오늘 우리의 신앙은 어디에 서있나 생각해 봅니다. 주님 인본적인 것, 인도적인 것에만 치우치는 신앙이 아니길 소원하고 주님 우리끼리만 이곳에 모여서 이곳에 주님이 계시다. 우리가 구원을 받았다라고 헛되이 외치는 저희 신앙 공동체 되지 않기도 소망합니다. 이 말씀을 듣고 주님의 마음을 품는 것이 최고의 적용임을 깨달으며 그 마음을 품고 행함으로 그 마음을 실천하는 저희들 될수 있도록 이 시간 성령께서 저희와 함께 해 주시고 저희를 도와주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려 드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.